0: João Batista veio chamar o povo ao arrependimento. E essa sua postura, ela era o cumprimento das escrituras. João Batista foi aquele que Isaías profetizou, foi aquele que outros profetas falaram, ah. aquele que viria para preparar o caminho para o Senhor Jesus. E João Batista preparou o caminho para Jesus dessa, dessa maneira, pregando uma mensagem de arrependimento. Jesus confronta a todos aqueles que lá estavam, principalmente os líderes religiosos, que ah, tinham o, tipo, o título de pessoas espirituais, mas não manifestavam na sua vida frutos dignos de arrependimento. E quando eles vão ao encontro de João Batista, João Batista então... Leva a eles uma palavra de exaltação, dizendo a eles que eles precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno, é aquele que vem acompanhado de confissão de pecados, é aquele que vem acompanhado de transformação de vida, da qual a gente olha e consegue observar os frutos. Então, João Batista clama, ele prega essa mensagem, arrependei-vos e produzir vos frutos dignos de arrependimento. E os frutos ele é extremamente necessário para que se tenha uma comprovação de que de fato houve um arrependimento. E ele encerra no versículo 10 dizendo que o arrependimento que não é verdadeiro, o arrependimento que não produz frutos de arrependimento, esse tipo de comportamento ele, ele passará pelo julgamento de Deus, como ele diz no verso 10, que o machado já está pronto, a raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, João Batista ele traz uma mensagem dura de exaltação, convocando os seus ouvintes a pegarem a caminho do arrependimento, a produzir fruto digno de arrependimento, caso contrário como diz o texto, eles sofrerão o castigo, a condenação, porque toda árvore que não produz frutos, ela será cortada e lançada ao fogo. Dito isso, a partir do versículo 11, João Batista, então, ele vem de forma mais direcionada agora, ele estava apresentando sua mensagem, João Batista agora, a partir do versículo 11, ele dá testemunho de Jesus Cristo de forma mais direta, e no versículo 11 e 12, o objetivo de João Batista é apresentar de forma mais é, explícita a pessoa de Jesus Cristo, mostrando que Jesus Cristo é maior do que ele. E aquilo que ele faz também é maior do que o que João Batista faz. Então, ele começa, na primeira parte do verso 11, dizendo a seguinte coisa. Eu vos bati com água para arrependimento. E aqui, antes da gente fazer o contraste que ele quer fazer, o contraste, entre o arrependimento dele e o arrependimento de Jesus Cristo, aquele que vem depois dele, aquele que é maior do que ele, antes disso, alguma coisa eu preciso dizer para vocês acerca desse batismo de João Batista, certo? O batismo não era algo é, estranho aos judeus, certo? Havia na cultura judaica um, um hábito de realizar batismos. Mas o batismo que era feito dos judeus, era feito com aqueles gentios que queriam se converter ao judaísmo. Então, todos os gentios que se tornavam prausélicos, todos os gentios que se tornavam judeus, eles então passaram pelo batismo, por esse ritual, para que assim eles pudessem ingressar no corpo judeu, judaico. Então, era algo que já, já acontecia. O batismo de João, ele chega... Com beleza, porque o convite de João Batista no batismo é para todos, inclusive para os judeus. E é aqui que causa a estranheza dos judeus, porque eles se achavam e supra suas da espiritualidade e que só quem precisava de batismo eram ti, os seus pagãos, os seus perdidos, e que eles então se tornarem judeus e precisavam do batismo. Mas João um Batista surge dizendo que todo mundo, inclusive os judeus, inclusive os fariseus e os sábios seus, a cúpula religiosa daquela época, precisava ser submetido ao batismo para arrependimento. Então, o batismo de João ele tem essa característica, ele quebra certo? esse paradigma, porque ele chega a, a um batismo que era estranho aos judeus nesse sentido, porque o batismo era feito aos gentios, mas o batismo que João Batista convoca aqueles a, a praticarem é um batismo para todos, independente se é gentios, se é judeus. Então, o batismo de João Batista tinha essa característica. Era um batismo de arrependimento que antevia a chegada do Messias e que cumpria especificamente dois propósitos. O batismo de João preparou a nação para Cristo e apresentou Cristo à nação. Foi assim, que o apóstolo, foi assim que João escreveu dessa forma, no capítulo 1, no versículo 31. Ou dessas outras, hoje a gente vai usar as referências de outros evangelhos para poder dar mais uh, um pouco à mensagem, certo? Então, João vai dizer isso: que o, que o, o batismo de, de João ele tinha essa característica e esse propósito preparar a nação para Cristo e apresentar Cristo a Deus nação, na certo? Mas nesse contexto, no versículo 11, é interessante que João ele começa falando sobre o seu batismo, mas ele apresenta, ele menciona dois outros batismos. No versículo 11, ele diz: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem aquele depois de mim que é mais poderoso do que eu, cuja sandália nem não sou digno de levar, os outros evangelhos vai dizer de desatar, certo? tudo que quer dizer, as mesmas, as mesmas coisas, só para onde dizer, e ele vai dizer que esse nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, você vê no versículo 11 que há três batismos que João apresenta. O batismo dele, que é um arrependimento com água, que é um batismo com água para arrependimento, e ele vai apresentar outros dois, dizendo que esses dois é realizado por aquele que vem depois dele, que é realizado por aquele que João Batista está preparando o caminho para ele vir, e que esse batismo, esse que vem, é diferente do dele. é é batido com o Espírito Santo e com o fogo, certo? Então, é interessante como aqui João Batista, no primeiro momento, antes da gente falar sobre os batismos, ele apresenta a pessoa de Jesus Cristo. Ele apresenta a pessoa de Jesus Cristo, primeiro, falando sobre a seguinte coisa, que aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que ele. Eu gosto dessas expressões, João, porque João demonstra de fato que ele é o um homem humilde. Nós vimos no domingo passado, e é descrito nós vamos ver isso mais da 3 Mateus inclusive vai dizer isso, que entre os nascidos de mulher, João Batista foi o maior. João Batista foi o maior. E, de fato, João Batista foi um grande profeta, um grande deus. ao povo Mateus dizendo que entre os nascidos de mulher, ele foi o maior. Também foi o significado, a importância, a relevância de João Batista. Mas João Batista. Quando se depara, quando se coloca, porque é que ele quer contrastar, ele quer fazer um contraste entre ele e aquele que vem. Então, antes de falar sobre o batismo daquele que vem, ele quer falar sobre esse que vem, e esse que vem é maior do que ele. E quando a gente entender que esse que vem é maior do que ele, o seu batismo também vai ser maior do que o de João, porque ele é maior. certo? Então, a unidade de João é interessante. É por isso que a gente canta, inclusive, tem canto que a gente canta, né, porém que ele pensa, né, e, e eu digo, essas palavras de João Batista expressam bem como ele a pessoa de Jesus Cristo. Certo? O Batista é grande, de fato, e o interessante é que quem é grande, de fato, sempre se reconhece como pequeno e consegue reconhecer quem é maior do que ele. E João Batista se apresenta dessa forma. Ele apresenta Jesus. que o seu papel é esse, é preparar o caminho para Jesus. E ele sabe que é o privilégio de preparar o caminho para Jesus. O que grande mesmo é aquele que vem, como foi descrito por Mateus, aquele que vem não é qualquer um. É o rei dos judeus. É o rei dos reis. É o senhor dos senhores. E por isso que João Batista diz, de cara, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele é o todo poderoso. Ele é o Adonai, Ele é o El Ele é o grande eu sou. E João Batista apresenta Jesus e sim, aquele que vem é maior do que eu. Então, essa é uma mensagem importante para nós. Aquele esse Jesus que nós adoramos é maior do que eu, maior do que você, é maior do que todos nós. Ele é o grande eu sou. E por isso que nós o adoramos. Por isso que nós o bendizemos. Porque não há ninguém maior e mais poderoso do que ele. Feita essas considerações, ele então vai apresentar o que ele vem fazer. Esse que é mais poderoso. João veio para preparar o caminho e para batizar as pessoas ao arrependimento. E esse que vem, então ele vai dizer o que ele vem fazer. E ele vai dizer que esse que vem, final do verso 1. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com por favor. Considerando o contexto, vou dar aqui a resposta e a gente vai, obviamente meditar sobre isso. Mas, considerando o contexto, você vai ver que é simples, considerando o contexto anterior e posterior, tudo indica que o batismo com o Espírito Santo é referente à salvação e o outro à condenação. Vejamos, isso, certo? Eu quero que você dê uma olhada primeiro, nós vamos meditar aqui primeiro sobre o batismo, o um fogo que ele apresenta dentro do próprio contexto, certo? Veja comigo como é que encerra o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12. Fala sobre o que, por favor? Versículo 10, 11 e 12. Como é que eles encerra? Quais são as palavras que diz? Forro, Versículo 10 encerra com fogo. O versículo 11 encerra com fogo, e o versículo 2 ainda dá uma ele qualifica o fogo, dizendo que o fogo é inextinguível, ou seja, um fogo que não se apaga, certo? Um fogo que ah, consome o tempo inteiro, certo? Então, ele dá essa característica. Então, olhando para o contexto, fica fácil da gente conseguir compreender sobre esse batismo que João fala que Jesus vai batizar com fogo, certo? No versículo 10, certo? Tanto no versículo 10 como no versículo 12, Jesus é apresentado como uma figura de agricultor. No versículo 10, esse que vem, o que é que ele tem na mão? Um machado. E no versículo 12, o que ele tem na mão? Uma pá. Certo? Então, ele usa a figura do agricultor. No verso 10, ele usa um machado. O objetivo é cortar certo? a árvore e lançar a árvore que não produz é, fruta hoje no fogo. certo? E no versículo 12 ele usa a par a par é para separar certo? o trigo da palha. Certo? E quando ele separa o trigo da palha, a palha o que ele faz com a palha depois? Ele lança o no fogo. Certo? E entrou independente dos usos serem diferentes, o machado é diferente da pá, obviamente, mas o destino, dos instrumentos é o mesmo. Corta para lançar no fogo e usa pá para separar, para também lançar óleo no fogo. O destino é o mesmo, certo? Essas expressões, elas são expressões que a gente chama escatológicas e que são muito comuns na Bíblia, Testamento, nos Evangelhos, você vai ver muitas expressões de dizer que Jesus vai cortar, que Ele vai separar, para lançar no fogo, certo? é? Essas são expressões comuns. Se você lê os Evangelhos, você vai ver isso, se você lê o no Novo Testamento, você vai ver frequentemente usando essas referências de Jesus é aquele que vem e que vai haver um momento que ele vai fazer isso. Ele vai separar, ele vai cortar, ele vai lançar o fogo, luz. E a palavra trigo também é bastante conhecida. Né? Inclusive tem a igreja 100% trigo. Né? E a gente sabe né, que faz essa, essa separação entre o joio e o trigo. Né? Todo mundo sabe. né? O joio é aquele que, que não é de Deus, o trigo é aquele que é de Deus. Então... Essa, essas figuras são fáceis de compreender. Então, tendo em vista que ele faz essa separação, e no versículo 12 ele vai dizer que é feita uma separação entre o trigo e a palha, e só a palha é que vai para o fogo. Logo, nós podemos dizer que o trigo é o que que o trigo é alguém que é salvo, porque se não fosse, seria também lançada ao No fogo, certo? Então a palha serve para diferenciar separar os que são salvos dos que não são. E aqueles que não são, é lançado no fogo. Porque o trigo é preservado. O trigo é guardado. A árvore que produz bom fruto, ela não é cortada. Só é cortada a que não produz frutos. certo? E depois, você percebe essa distinção que ele faz e através dessa distinção dá para nós entendermos o que ele quer dizer com batismo Conforto, certo? E é importante dizer porque a nossa volta, muitas vezes, acaba que concessões criadas acabam levando -o para o texto, que é o que nós chamamos de exegésimo, certo? É você colocar no texto o que não está no texto. É a pessoa que diz assim, meu batismo conforto é o é, Deus me dá a capacidade de falar em língua. Ele vem para esse texto, lê o texto e faz essa interpretação, coloca no texto isso. Mas a questão é, em qual momento desse contexto foi dito algo dessa natureza? O contexto está falando de quê? O versículo 10, 11 e 12 está dizendo o quê? Que vem alguém que é maior do que João Batista ele vem com uma chave que vai cortar do que não produz tudo, vai lançar no fogo. Ele também tem uma pá que ele vai separar o trigo da palha e que vai lançar a palha no fogo. Então, o contexto é simples e o contexto nos ajuda a entender o que então ele está falando sobre fogo. Então, com base nisso, certo, nós podemos afirmar que o batismo com fogo que ele apresenta nesse texto Certo? respeitando o contexto, é que o batismo com fogo representa certo? a condenação. E se o batismo com fogo representa condenação, logo o batismo com o Espírito Santo representa o quê? Salvação. É uma dedução lógica, porque João está querendo fazer um contraste. Ele faz um contraste entre o batismo dele. Ele faz um contraínte entre ele e Jesus, e ele apresenta os dois batismos que Jesus realiza, certo? E aqui, eh, eu falar com, o, com o Guilherme, você vai encontrar alguns autores que pensam um pouco diferente, mas, no final, há um consenso bem maior de que o um entendimento eh, que seria esse, ok? Então, feitas essas considerações, eu vou falar um pouco mais sobre isso, no final, certo? Há uma, há uma característica desse batismo com fogo, desse batismo com o Espírito Santo, perdão, que precisa ser compreendido, certo? Eu quero levar você em árvores, ah, eu não quero complicar sua cabeça, eu quero levar você lá só para você ter um pouco mais de entendimento sobre isso, certo? E, e, à medida que eu estou falando, mais eu vou tentando me ajudar a ter uma compreensão melhor, certo? Mas eu vou levar você lá, porque caso você chegue lá, você vai dizer que eu estava para o capítulo primeiro? Eu quero ler com você o verso primeiro. Então vai é ser certo? a gente respeitar o contexto e ajudar você a compreender algumas coisas, certo? E vou, e vou ter que falar também sobre o livro de atos um pouquinho, certo? Para que você tenha um pouco mais de compreensão. se faz necessário. Hoje a gente estava tá dando aula, aqui, estava batismo, né? Quando se fala de batismo, tem que falar essas coisas, né? Eu falei para o pessoal, os alunos, né? Espera um pouco. Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre isso. E em outro momento da nossa aula, a gente fala mais sobre isso, certo? Então, lá os apóstolos. É Lucas escrevendo para Teófilo, é, dando a ele informações, relatando a ele sobre as últimas coisas que aconteceram. E aí ele vai dizer a seguinte coisa. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de abertar os mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter falecido, se apresentou vivo, com muitas provas que aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de mim ouvir-se. Porque João, na verdade, batizou um com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então você percebe que aqui Jesus traz a palavra de João aquilo que João Batista havia dito sobre o Espírito Santo. E a gente sabe o que que vai acontecer agora por diante. Versículo 8 vai dizer que. Recebereis poder, a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Esse foi um evento de Pentecostes, é que você precisa entender. O evento de Pentecostes, ele é único, ele foi um evento único que aconteceu, e como Jesus bem falou, como bem, bem o falou, Jesus havia dito que o que estava para acontecer era cumprimento das promessas da profecia, daquilo que Deus havia dito, certo? Que chegaria um momento em que os filhos de Deus teriam uma relação com Ele muito maior e que a manifestação do Espírito Santo em nossa vida seria muito maior do que aquela que estava já dentro, é que fazendo, certo? Então, o que acontece aqui em Atos capítulo 1 não é o um batismo de salvação diferente do que acontece é, em Mateus capítulo 3, o que acontece é que, uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, uma vez que nós nos convertemos, em que nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos, juntamente com a salvação, capacitação para viver o ministério cristão. Foi dado a eles, nesse momento, uma capacitação para que eles pudessem Pregaram o Evangelho, como é descrito no verso 8, receberam esse poder ser sobre vós, para que eles sejam testemunhas de Jesus até os confins da terra. Certo? Então, esse é um momento único na história da Igreja, o que aconteceu em atos capítulo 1 e 2, não acontece mais, foi cumprimento de uma profecia, a profecia foi, é, foi cumprida e segue adiante. Então, todos nós, quando nos convertemos, o processo que acontece é esse. Nós somos batizados com o Espírito Santo e automaticamente a gente recebe essa capacitação do Espírito Santo, certo? Então o texto de Mateus, ligado ao contexto texto de Atos, ele não fala sobre o batismo, o segundo batismo, alguma coisa dessa na natureza, certo? Ele está se referindo apenas há um ato de salvação, aquele que é batizado pelo Espírito Santo é alguém que é batizado para a salvação, diferente daquele que é batizado com fogo para a condenação. E esse batismo com o Espírito Santo ele inclui também capacitação para o serviço. Isso acontece depois, no livro de Atos, isso foi preciso acontecer para que as pessoas pudessem diferenciar o batismo de João o batismo de Jesus, e a gente vai falar isso mais na frente, eu vou deixar um pouco mais para frente. Mas, por enquanto, que você coloca só isso na sua cabeça, certo? O batismo de Mateus, capítulo 3, com as linhas, respeitando o contexto, é o batismo para a salvação e o batismo de fogo, que é apresentado, é o batismo para a condenação. Tendo em vista que esse batismo com o Espírito Santo, ele também inclui, certo? O aspecto de capacitação para servir ao Senhor como testemunha de Cristo Jesus aqui. Mais à frente eu volto a essa discussão para a gente aprender mais algumas coisas, certo? Por hora vamos prosseguir para que você possa compreender melhor, certo? Então, resumindo, João quis dizer que Jesus é aquele que virá para salvar e ao mesmo tempo para condenar, certo? O que... João quis dizer, nesse versículo 11, 12, de forma resumida, é isso. Que aquele que é maior do que ele, aquele que João estava preparando com para vir, ele é aquele que vem com o machado e que vem com a pá, Ou seja, ele é aquele que comeu e aquele também que salva, certo? E isso nós vemos em diversos lugares das escrituras, como por exemplo, João 3:18, vai dizer isso, quem crê é salvo e quem não crê já está o quê? condenado. Certo? Então você vai ver essas expressões muito nessas escrituras. Então, em Jesus é assim, quem crê é salvo, quem não crê já está o quê? Não tem nada, É bem assim, certo? Então, João apresenta Jesus como esse, esse é que vem, ele vem assim, ele vem para salvar e ao mesmo tempo vem para condenar. Quem é salvo é quem crê, e quem não crê é condenado, certo? Então, ele apresenta dessa forma. E João estava justamente preparando o caminho para ele. De que maneira? Batizando para o arrependimento. É como se fosse assim. Essas é palavras de João, certo? E para certo? É como se você dissesse assim: eu os batizo por causa do seu arrependimento. E isso faz sentido com a postura que João teve com os fariseus e os saduceus. João estava batizando lá todo mundo, e os fariseus e os saduceus chegaram e falaram: eu quero também me batizar. E o que o João disse: eita, negativo. Vou batizar vocês não, por quê? Porque vocês não se arrependeram, Vocês não manifestaram, produziram de arrependimento. O meu batismo é só na verdade para quem se arrependeu. Você não se arrependeu, não. Raça de vibra, vamos lá! Certo? Foi essa a postura de João. Então, João batizava aqueles que de fato haviam se arrependido. Então, o batismo de João era assim: Deus batiza por causa do seu arrependimento. certo? Então, João ele quer fazer um contraste entre o seu batismo com o daquele que vem depois dele, certo? E esse que vem depois dele é mais poderoso, portanto seu batismo também. E aqui para a gente e adiante algo que fica muito claro nesse nessa parte de João Batista e o testemunho que ele apresenta de Jesus é que o arrependimento é a chave, certo, de entrada para a salvação ou condenação. Por isso que João Batista vem antes. Preparou o caminho, e como foi que ele preparou o caminho e chamou as pessoas ao quê? Ao arrependimento. Porque quem não se arrepender, quando ele chegar, aquele que vem, ele vai fazer a separação, vai lançar a palha, vai lançar para cima com O primo são aqueles que se arrependeram, e a palha são aqueles que não se arrependeram e continua essa mesma essência nos nossos dias. A mensagem principal é essa. Vamos ver só um o texto de Atos, capítulo 17. E a gente volta para cá. Só para você ver o que aconteceu. Atos 17, olha o que é dito. Atos 17, verso 30 e 31, Paulo vai dizer a seguinte coisa. Atos 17, verso 30 e 31, se você não achou, está aqui no teto, na tela, vai dizer assim. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, façam o que Se arrepentam. porque quê? Por quando estabeleceu um dia... Em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos? Quem é? Jesus. Então ele diz: Olha, mas foi reservado um dia para julgamento. Por isso, Deus notifica todo mundo, em toda parte, que faça uma única coisa: se arrependa. Porque quando ele chegar no dia de julgamento, quando ele lançar pá para cima, ele vai separar o trigo a palha. E conforme o texto que nós lemos, a palha vai para onde? No fogo. Certo? E, vamos voltar para o texto do versículo 13. versículo 13 começa dizendo assim, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então, por fim, voltou novamente a pessoa de Jesus Cristo capítulo 1 e capítulo 2, a gente fica naquela narrativa em José e Maria cuidando de, de Jesus, então agora surge aquele que é maior do que João, aquele que passou 30 anos sem ninguém saber o que ele o que que tinha feito, o que, que estava acontecendo, agora chega o momento, o momento em, da sua visibilidade, o início do seu ministério. Então, esse por esse tempo, que é descrito no versículo, versículo 13, por esse tempo, sugere que durante o tempo em que João Batista pregava para as multidões e batizava, então, Jesus veio. E Jesus veio da Galileia, e Marcos, no Evangelho Marcos, específica, ele, ele disse, na verdade, Jesus veio de Nazaré para ser batizado por João, certo? Embora Mateus deixe esse objetivo explícito, mas Lucas e Marcos deixam aí o Cristo, certo? Então, chega Jesus para ser batizado por João. E é interessante que no, no versículo 14, quando Jesus chega para ser batizado por João, há um, um conflito. João fica sem entender. João diz, como assim? Eu não estou entendendo. O, que é que está? o Senhor está vindo para ser batizado por mim? Olha o que ele vai dizer. Ele, porém, João Batista, o dissuadir dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Faz sentido que João estava dizendo: Olha, o batismo de João, batismo na água, era para o querer? Como é que Jesus então tem para ser batizado por João? Para arrependimento? Como assim? João fica es estranho a situação. Eu é que devo ser batizado por ti, porque quem é pecador aqui nessa história sou eu. Eu é que que ser batizado pelo Senhor. E Sim. o Senhor, quem vem para ser batizado comigo, meu batismo é para arrependimento para pecadores, e o Senhor é o Cordeiro de Deus, o Imaculado de Deus. Como assim eu não estou entendendo, Senhor? Esse batismo não é para o Senhor. Na verdade, o meu batismo não é digno do Senhor. O meu batismo não é digno do Senhor, porque ele é para pecadores. O Senhor é o Santo de Israel, o Senhor é o de Deus, o Imaculado de Deus. O Senhor é o Emanuel, Deus conosco. Eu é que eu preciso ser batizado por ti. Interessante essa postura de, de João com, com Jesus. certo? Então, o batismo de João simbolizava arrependimento. E João viu que isso não se aplicava àquele que ele sabia que não havia pecado. Mas no versículo 15, Jesus vai dar uma resposta para João acerca dessa indagação que João faz. Jesus foi para ser batizado, e João quer deixar ele ser batizado. Houve um diálogo entre eles. E João tentou dissuadir Jesus a não fazer isso. Vejamos o que Jesus vai dizer para ele, como essa história se desenvolve. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele admitiu. Então, depois que Jesus disse para ele, olha, por enquanto, batiza, por enquanto vamos fazer assim, porque assim convém cumprir toda a justiça. E parece que isso fez sentido para João. João entendeu o que Jesus disse. E o versículo vai dizer que ele, então, admitiu. Tá certo. É verdade. O Senhor tem razão. Agora, vamos entender o que Jesus quis dizer com essa ideia de que, de, por enquanto, vamos cumprir toda a justiça. O que Jesus quis dizer com isso para que João entendesse e ele, é verdade. Vamos, vamos fazer isso primeira coisa que você precisa saber é que Jesus não foi batizado por ser seu um pecador arrependido, certo? Isso já ficou muito, muito bem claro. E por isso que João tentou é, deter, certo? Mas por que Jesus foi batizado? Em primeiro lugar, antes de explicar essa questão da, da justiça, algo interessante. O batismo de Jesus com João foi uma prova, certo? uma forma que Jesus também encontrou de aprovar o ministério de João, certo? Jesus ter sido batizado por João era também uma forma de Jesus aprovar publicamente o ministério de João. Era como se Jesus estivesse dizendo, o que esse cara faz é da parte de Deus. Então Jesus estava aprovando publicamente o ministério de João Batista. E a segunda coisa que é a mais importante que é, nós iremos entender a ideia de convém cumprir toda a justiça é que, mediante o batismo, Cristo identificou-se com os pecadores. Aqueles a quem ele veio salvar. É isso aqui que é interessante, certo? Então, o consentimento de João foi conseguido porque Jesus disse justamente isso. Convém que assim passamos para cumprir a justiça de Deus. Jesus afirma para João aqui que é da vontade de Deus, ou seja, que é da justiça de Deus que João o batiza. E por isso que Jesus e João cumprem essa vontade, essa justiça da parte de Deus e eles se submetem à vontade de Deus, realizando até o fim esse ritual que era da parte de Deus. Então, esse batismo, na verdade, ele aponta é para a pessoa de Cristo, porque Cristo é a justiça de Deus. E aqui é interessante você compreender isso. Então, quando Jesus vai a João para batizar-se, naquele momento Jesus está se identificando com os pecadores, porque no final da sua vida, no momento final da sua vida, ele se identifica com os pecadores de tal maneira que ele toma sobre si todas as nossas iniquidades. Tanto é que ele morre com os nossos pecados, certo? Ele se torna maldito em nosso lugar. Então, Jesus veio sem pecado e houve um momento em que foi transferido para ele todos os nossos pecados, certo? Então, nesse momento, Jesus estava identificando-se com aqueles pelo qual ele veio morrer na cruz. Naquele momento, ele estava iniciando o seu processo de identificação. Jesus estava se batizando e o ato dele se batizar ali com João era testificando, então, que ele estava naquele momento identificando-se com os pecadores do qual ele veio morrer e sofrer por cada deles. Então, isso é que significa dizer que, por isso é que ele diz, convém cumprir toda a justiça. Jesus é a justiça de Deus. Quando você olha para a cruz do Calvário, você vê o amor de Deus, em que Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, e ao mesmo tempo a cruz também. É o símbolo da justiça de Deus, é Deus fazendo justiça no Seu Filho, colocando sobre Ele os nossos pecados e o crucificando. Certo? Então, nesse momento, esse ritual de batismo de João, era Jesus identificando-se com os pecadores, porque o batismo era para arrependimento dos pecados. E naquele momento, embora Jesus não tivesse pecado algum, mas Ele estava se identificando com cada um de nós, os pecadores, okay? Então, esse por enquanto, nesse ponto da história da salvação, João deveria batizar Jesus. E por isso que ele entendeu e consentiu e batizou Jesus naquele momento. E o versículo 16 vai dizer a seguinte coisa, que batizaram Jesus saiu logo da água, e esses se lhe abriram os céus... E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. A ideia saiu sair logo da água, ele não só sugere que Jesus, obviamente, saiu da água imediatamente após o seu batismo, mas que também o testemunho do Espírito foi igualmente de imediato. Então, nesse momento, a gente vê uma comparação que é feita entre o Espírito de Deus descendo como pomba, certo? E aqui pode representar que o Espírito desceu da mesma maneira que uma pomba desce, ou que o Espírito apareceu na forma de uma pomba, certo? Você vai ter essas duas ideias que são é, consideradas, certo? A vinda do Espírito Santo em forma de pomba foi um modo também de identificar Jesus para João. Quando você lê o que João disse, capítulo 1, verso 31, e 34, João vai dizer isso, que quando o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de bomba, é que João Batista parece que abre o seu entendimento e ele passa a entender melhor quem é a pessoa de Jesus. E aí, de acordo com os Evangelhos, a gente não sabe ao certo o nível de conhecimento que João Batista tinha de Jesus. Eles eram parentes, mas a gente não consegue ao certo Saber o tipo de relação que João Batista tinha com Jesus. E João, quando escreve, ele diz isso, que é quando a bomba desce do o Espírito Santo em, João, em Jesus que João se liga que, de fato, Jesus é aquele que deveria vir e ele consegue ter uma compreensão maior acerca de Jesus. Certo? Então, é, serviu para, para isso também. Certo? Também serviu para garantir a Jesus, naquele momento em que ele iniciava seu ministério que o Espírito Santo estaria com ele. É a partir de agora que Jesus inicia seu ministério. E naquele momento, a descida do Espírito Santo sobre Jesus é crucial. É crucial. Gabriel tem, tem pregado aqui nas quartas-feiras sobre a carta filipenses, E no, na quarta-feira passada, Gabriel falou sobre o autoesvaziamento de Jesus né? em que ele, ele assume a forma humana e que há um processo de autoesvaziamento e uma das características desse auto esvaziamento de Jesus certo? é dizer que ele ficou na total dependência do Espírito Santo para realizar o seu ministério, então Jesus estava iniciando o seu ministério e ele precisava da capacitação do Espírito Santo tudo que Jesus fez no seu ministério, fez pelo Espírito Santo. Você vai ver que a concepção de Jesus, lembra? Quem foi que envolveu Maria para que ela concebesse? O Espírito Santo, certo? O Espírito Santo capacita Jesus, o Espírito Santo está na morte de Jesus, quem é que ressuscita Jesus os mortos? o Espírito Santo, então o Espírito Santo está lá, capacitando a segunda pessoa da Trindade, então esse momento é um momento especial e importantíssimo do ministério de Jesus sem o Espírito Santo ele, ele é claro que ele com Deus desenvolveria o seu ministério, mas aprove ele quando se esvaziou ficar na dependência do Espírito Santo para a realização de todo o seu ministério. Por isso que no capítulo 4 nós já vamos ver Jesus sendo lançado aonde? no deserto para ser tentado pelo diabo. Já começa o embate de Jesus contra o seu maior inimigo que é Satanás. E Jesus vence todas essas coisas porque ele estava no poder do Espírito. No poder do Espírito. E aqui, obviamente, ele liga lições preciosas para nós, sobre a nossa dependência do Espírito Santo também, certo? Toda a nossa vida também há essa semelhança com o Espírito. Quem nos convenceu do pecado? O Espírito Santo. Ele, quem nos capacita para servir a Cristo? O Espírito Santo. Quem nos ilumina para entender a palavra? O Espírito Santo. Percebe? Como é Ele quem faz? Quem nos santifica? O Espírito Santo. Então Ele está conosco, desenvolvendo a nossa vida, assim como Ele estava com Cristo, desenvolvendo todo o seu ministério. Por isso que esse momento é extremamente importante, certo? Alguns comentaristas atribuem essa imagem a Jonas, certo? Não muitos, mas alguns fazem isso, certo? Porque o nome de Jonas significa cola. E ele também passou por um batismo. Por isso que Jesus, em diversos momentos, usa Jonas como um próprio tipo de Messias em sua morte, sepultamento e ressurreição. Certo? E assim como Jonas foi enviado aos gentios, Jesus também faz isso. Certo? Alguns comentaristas fazem essa atribuição. Eu, particularmente, tenho algumas reservas, mas alguns figurões, como o Acaso faz essa ligação. Então, se acaso disse quem sou eu para, para questionar. Mas eu acho um pouco estranho, mas enfim, eles conseguem fazer essa ligação. Mas uma coisa bela de se ver nesse momento, no verso 16 e 17, é que no momento em que Jesus sai das águas, acontece uma coisa. No verso 17 diz, Eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu prazo. Quem disse isso? Deus Pai. Então, no verso 16 e 17, você vê a trindade agindo de forma harmoniosa. É Jesus chegando para ser batizado. É o Espírito Santo descendo sobre ele. Os céus se abrindo o Pai falando. Você vê os três ali num momento maravilhoso, num momento pleno onde Jesus chega à segunda pessoa da Trindade, onde o Espírito Santo vem sobre ele e o céu se abre e o Pai fala com o seu Filho. Então, há uma, uma manifestação clara da Trindade é, nesse presente momento, certo? O Pai falou dos céus em três ocasiões especiais. No batismo de Jesus, na transfiguração e pouco antes de Jesus ser crucificado. Nesse momento, essa declaração do Pai associa Jesus com o servo sofredor, profetizado em Isaías, capítulo 43 a 53. Em Mateus, capítulo 12, verso 18, a gente vai ver isso mais na frente, Mateus cita Isaías, capítulo 42, em que o servo Messias é chamado de meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Então, o servo descrito em Isaías, ele é humilde, ele é rejeitado, ele é destinado a sofrer e a morrer, mas também é tratado como aquele que virá em vitória, perfeitamente a pessoa de Jesus, certo? Então, os resultados desse pronunciamento extraordinário que o céu se abre e fala com Jesus é muito importante. Jesus já foi anunciado, como nós vimos no capítulo 2, que ele é a verdadeira Israel. Lembra no capítulo 2, verso 15, que é dito Do Egito chamei o meu filho. Lembra que nós vimos isso? E agora, vem testemunho celestial, confirmando ainda mais essa ligação em que ele diz, este é o meu filho amado. Então, se no capítulo 2, Mateus diz que Jesus era aquele que do Egito chameu o meu filho, nesse momento, o pai vem para confirmar isso de forma clara, audível, para aqueles que ele estava. Este é o meu filho amado. Então, por fim, a declaração do Pai deixou claro sua aprovação de tudo que Jesus havia feito até aquele momento e por quem ele também é. Ele é o um Filho amado. Certo? Ele é o um Filho amado. E aqui nós vamos para a conclusão, certo? Quero concluir dizendo a seguinte coisa. Que João veio preparar ele, o caminho, batizando para arrependimento e quem não se arrepender será lançado no fogo inextinguível. Quem se arrepender e crer será batizado para salvação.
1: E esse ato
0: do batismo de Jesus era uma parte necessária da justiça da qual ele estava assegurando para os pecadores. E aqui eu vou dar, é, se você quiser anotar, só vou só falar e você anota, das lições que a gente aprende com esse, esse batismo de Jesus, certo? Primeiro, só na verdade uma revisão, ele autenticou o ministério de João Batista, certo? Então, o batismo de Jesus, ele está autenticando o ministério de João Batista, ele está confirmando, ele está dizendo, olha, esse homem é da parte de Deus. Veja, eu, Deus e pessoa, estou aqui confirmando dizendo João me batize, porque é isso mesmo, certo? É isso mesmo, certo? Então, ele está... Autenticando o ministério de João Batista, ele está fazendo um retrato da sua morte e da sua ressurreição, certo? Nós poderíamos dizer que nesse momento Jesus estava prefigurando a importância do batismo cristão, certo? E aqui você precisa aprender a olhar: o batismo é algo muito importante. Você já percebe aqui pelo João Batista. O batismo de João Batista era a prova de quem tinha, de fato, se arrependido. E batismo cristão é a mesma coisa, certo? Quem crê em Jesus deve ser o quê? Batizado. Certo? Deve ser batizado também nas águas. E Jesus mesmo deu essa ordem em Mateus capítulo 28, verso 19. Ele disse que nós deveríamos ir por todo o mundo pregando o Evangelho e batizando as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Então, é muito importante Inclusive, quando você vê E aí eu vou deixar para você na sua casa Atos capítulo 19 certo? Quando Paulo chega na cidade de Éfeso Ele vai encontrar algumas pessoas Que haviam sido batizadas com João E eles perguntam Olha, eu não sabia desse batismo de Jesus Não, a gente se batizou em, é, Pelo batismo de João E Paulo vai dizer Pois vocês precisam ser submetidos ao batismo de Jesus Certo? Então é interessante entender essa diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus, certo? E João bem diz: aquele que vem após mim é maior do que eu, certo? Então Jesus ele nos deixou o batismo nas águas semelhante ao de João, para que a gente também faça a mesma coisa. Então o batismo é a prova de que nós nos arrependemos, de que nós cremos em Jesus, certo? Por isso que ninguém que não se converteu não deve se batizar, porque se batizar é uma profissão de fé, é dizer publicamente que crê em Jesus e se arrependeu e que vive agora uma vida nova em Cristo Jesus, certo? Então ele traz essa ligação importante, certo? Quatro, marcou a sua primeira identificação pública com aqueles cujos pecados carregaria. Então Jesus não tinha necessidade, porque não era um pecador, de se, arre... de se batizar, de ter o batismo de João, mas ele fez isso para que, se... para que fosse cumprida toda a justiça, ou seja, ele seria a justiça de Deus. Então, ele estava naquele momento se identificando com os pecadores, da qual ele mais na frente morreria e tomaria sobre si os pecados ah, do... das pessoas. Certo? E aquilo foi uma afirmação pública do seu ministério. Messias, o meu um testemunho vindo um direto do céu. Todo mundo que estava ali naquele momento não teve nenhuma dúvida, não teve nenhuma dúvida de quem era aquele. Aquele que estava ali não era um falso profeta, aquele que estava ali não era alguém que chegou se dizer se assim, alguma coisa. Mas naquele momento em que ali estava, ninguém teve dúvida, porque abriu-se o céu. E uma voz foi ouvida dizendo, este é o meu filho amado. Se alguém tinha alguma dúvida ali, foi tirada. O Messias havia chegado. Aquele que João veio preparar o caminho, chegou. E ele chegou com o machado e a mão E a mensagem é essa, arrependa se E ele viveu seu ministério, pregando a mesma coisa que João Batista disse. A Nós vamos orar. Jesus é o Filho amado de Deus. Ele veio para trazer salvação, mas ao mesmo tempo Ele também traz condenação. Quem crê, Será salvo. Quem não crê, já está convidado.